0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Se retrasa la película de Mario, se anula el pan out y Google presenta Media CDN. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 26 de abril de 2022. Tras la adquisición de Twitter, el comisionado de la Unión Europea para el Mercado Interno, Thierry Breton, dijo al Financial Times cómo Elon Musk debe seguir las reglas de moderación de contenido en línea o arriesgarse a la imposición de restricciones. Declaró que cualquiera que quiera beneficiarse de este mercado deberá de cumplir con los lineamientos la Junta Directiva de Twitter deberá asegurarse de que, si opera en Europa, deberá de cumplir con las obligaciones, entre ellas la moderación, manejo de algoritmos abiertos, libertad de discurso, transparencia en las reglas, así como asumir responsabilidad para cumplir con nuestras reglas referentes a los discursos de odio, pornografía de venganza o acoso. El lunes, la Casa Blanca anunció que está buscando una extensión de poderes del Congreso relacionados con la detección y desactivación de drones amenazantes. Esto incluye solicitar una nueva autoridad para proteger los aeropuertos y otros departamentos gubernamentales, extendiendo los poderes de detección y destrucción de drones a la CIA y al Departamento de Estado. En 2018, la Autoridad de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia se amplió para destruir estos sistemas de aeronaves no tripuladas. La propuesta además apoya la creación de una base de datos de seguimiento de incidentes con drones y amplía las capacidades de detección para aeropuertos e infraestructura crítica, pero no su capacidad para destruir cualquier aeronave. Shigeru Miyamoto anunció en Twitter que la película de Mario, originalmente programada para estrenarse a finales de este año, se retrasó hasta el 28 de abril en Japón y el 7 de abril en Estados Unidos. No se reveló el motivo del retraso, pero Miyamoto se disculpó y prometió que la espera valdrá la pena. Illumination Studios, mejor conocida por la franquicia de los Minions, ha estado trabajando en la película desde 2017. Chris Pratt le dará voz a Mario y Charles Martinet, la voz del Mario en los videojuegos, aparecerá en cameos. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de México decidió anular el Panout o el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Al respecto, la ministra Norma Lucía Piña comentó que no se justifica de manera razonable las violaciones a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales que conllevaría formar esta base de datos. La propuesta del Panout fue publicada en abril de 2021. Google presentó la plataforma Media CDN, la cual ofrece la infraestructura de YouTube para que empresas del entretenimiento y medios de comunicación puedan ofrecer servicios de streaming personalizados. Esta permite inserción de anuncios, análisis de inteligencia artificial y aprendizaje automático para experiencias interactivas. La plataforma cuenta con integración de Google Cloud Armor para evitar ataques de DOS, así como mitigar otro tipo de ataques. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y el tema que creo que es más relevante, aunque curiosamente es por la confirmación de algo que se esperaba y que de hecho lo comentamos en las noticias de ayer fue precisamente la eliminación del panout, este padrón de información de datos de usuarios eh, para las redes de telefonía implicaba que tú si ibas a comprar un nuevo celular o un nuevo chip para un celular, tenías que llenar un montón de datos, básicamente, eh, pues compartir muchísima información, desde datos biométricos hasta dat datos este, cronológicos, datos personales, eh, en la compañía en la cual fueras a cometer este registro, es eh, algo que sobre lo que en su momento se llegaron a poner bastantes, este, como que bastantes limitantes en el sentido de que muchos usuarios pusieron amparos para que no se consideraran sus datos, para que no tuvieran que verse obligados a ceder a estos datos, lo cual lo ha llevado a una revisión. Eran de esas propuestas que de repente se quería tener mayor control precisamente para prevenir crímenes y poder hacer el rastreo de distintas personas. En caso de que ah, me están extorsionando por teléfono, pues tratas de rastrear con el teléfono, te vas al PANAU, de ahí tú puedes tratar de detectar a la persona que tiene ese número registrado y claro, acabamos con el crimen. El problema es que si tú te dedicas a otro tipo de actividades actividades de extorsión, actividades criminales pues lo más probable es que utilices otro, otro tipo de herramientas con el cual tú puedes hacer eh, pues simple y sencillamente falsear tus números telefónicos por lo cual más bien estarías llevando a estas personas, a, a las personas que están investigando, a que aprecen a quienes pues simple y sencillamente estaban utilizando tal, tal vez un número y no sabían que se estaba utilizando el mismo para hacer actividades criminales pero bueno, eh, cabe destacar también y esto lo mencionamos en un programa de la semana pasada que el manejo de seguridad sobre distintos padrones, eh, no solo en México, sino a nivel internacional, pues es preocupante porque son datos que deberían de estar muy bien resguardados. Es, datos, son, es información vital porque si alguien te roba tu información física, tus datos, tu registro, pues básicamente te está robando tu vida. Y lo veíamos precisamente con el hecho de que a la venta hay personas que te pueden conseguir números de, del padrón del INE, del padrón electoral, y dependiendo lo que pagues y dependiendo la venta, o sea, desde 3 mil pesos hasta 30 mil pesos, dependía la base de la, la información o el acceso a distintas bases de datos con los cuales tú podrías, desde pretender fundar un partido político comprando bases de datos de usuarios que están registrados, que tienes hasta la firma, tienes eh, las fotografías por los dos lados de la credencial del, del INE, del Instituto Nacional Electoral, lo cual se utiliza como el la principal forma de identificación aquí en México. Tú puedes comprar eso. O sea, puedes comprarte, creo que era desde... 30 mil pesos, puedes comprarte una base de datos de estas. Y si tú requerías datos más completos, eh, más complejos, eh, guayes vitales, este, eh, obviamente la fotografía, distintos datos, pues ya te iba, se iba elevando el precio. Nuevamente, depende del vendedor. En el mercado negro hay quienes me van a decir, ja, 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 yo te puedo vender eso más barato o ja, 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 yo te puedo vender bases de datos más caras, pero con mucha mejor información. Desde luego, sería interesante tal vez que luego me meta al mercado negro a hacer una investigación a fondo, eh, pero creo que no lo voy a hacer por mi seguridad, pero bueno. Y resulta que si tú puedes tener acceso a esto, imagínate qué es lo que ocurre si tú tuvieras acceso a los datos biométricos y a todo el manejo de registro que se planteaba por el pan out. Eh, afortunadamente, y es lo que se vio eh, con el reporte, tenemos a la ministra que es Norma Lucía Piña, que dijo que no se justifica de manera razonable todas las violaciones a los derechos humanos, al derecho a la privacidad, al, la, al derecho a la intimidad, a la protección de datos personales, con tal de tener este tipo de, de, de registro, ¿no? En este caso del PAN-OUT. Eso es bastante positivo, a final de cuentas este, era una propuesta que trataba de meterse demasiado y obviamente uno puede entrar a especular para qué quiere el gobierno eh, tanta cantidad de datos, a final de cuentas no, no sé, no, no es por malicia. Usualmente cuando se encuentran errores, cuando se encuentran violaciones a los derechos personales, es más por ineptitud que por malicia. Sin embargo, al ver que cosas como los padrones del INE, que no es, no es un gobierno, que, perdón, no es, no es un instituto que dependa del gobierno, sino que es un instituto autónomo, pero que tiene una de las mejores organizaciones que se puede tener por parte de los instituto, institutos autónomos, ha llegado a tener este tipo de filtraciones. No quiero ni pensar el tipo de filtraciones que podrían ocurrir por parte de un registro eh, que es administrado por un gobierno, en el cual, pues, ah, inevitablemente, por cuestiones como recorte de presupuesto, recorte de personal se puede filtrar este tipo de información entonces, el punto positivo es que esto ya no se va a llevar a cabo, eh, a final de cuentas eh, se necesitaba que hubiera creo que ocho votos a favor, eh, para que se considerara inválido, se lograron tener nueve votos, eh, lo cual fue por lo cual se logró eh, eliminar esta precisamente eh, el pan out, ahora bien eh, nuevamente se justificaba porque se buscaba evitar o, o tratar de, de localizar a personas que cometieran delitos como lo mencionaba, como el robo de celulares, la suplantación de identidad o hasta el secuestro express Curiosamente la suplantación de identidad se lograría con alguien que pueda eh, tener acceso a este tipo de registros y nuevamente si eres un hacker que se respeta un extorsionador de medio pelo eh, seguramente ya sabes cómo falsear este tipo de información por otros, me otros medios y pues estarías llevando a las personas a que busquen a quienes no son responsables de estos crímenes. Pero bueno, sé que es una noticia un ...tanto local, hoy no podemos hablar tal vez de los robots... ...como vieron qué bonitos estaban los robots gigantes... ...de, de, de Japón el día de ayer... Eh, ...sobre las notas como la de Elon Musk... ...honestamente pues... Um, ...sí soy de los grandes críticos de, de, de esta persona... ...de esta figura... ...pero yo creo que ya no hay mucho que se pueda comentar al respecto... ...tenemos actualmente un exilio que está pasando por muchas personas... ...periodistas, gente de tecnología principalmente... ...que están saliéndose de Twitter... ...a lo cual seguramente regresarán... ...va a ser lo mismo que cuando se cae Whatsapp... ...y todo el mundo se va a Telegram... ...y termina utilizando nuevamente Whatsapp... ...eso estoy seguro que va a pasar... No creo que Elon Musk vaya a cometer los grandes atropellos, eh, se va a estar dando cuenta de un montón de cosas que él probablemente no tenía idea ni le interesaba contemplar al estar a cargo y ser el, el CEO de una de las mayores empresas de comunicación y de tecnología que hay en el mundo. Pero bueno, mejor conforme vayan saliendo informaciones más relevantes al respecto, las estaremos comentando aquí. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre el Panout, que fue nuestro tema de discusión acá? ¿Ustedes hubieran dado sus datos a, precisamente al momento de, de comprar un chip o un celular nuevo para que se incorporaran en este registro? ¿O serían de los que se ampararon? Afortunadamente ya no se tiene que hacer, pero ¿ustedes hubieran accedido o se hubieran negado a proporcionar esa información? Déjenlo en los comentarios, que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcasts o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y te deseo que tengas un maravilloso martes.